tentang ideal. Tapi pada kenyataannya kan tidak selalu bisa ideal. Karena untuk bisa mendapatkan sertifikasi dari PMP eh, dari PMI itu prosesnya lama, harganya mahal gitu ya. Sedangkan proyeknya sudah di depan mata. Masa kursus dulu, ini kursus dulu dapat sertifikasi bisa-bisa udah peluangnya sudah hilang nih di proyek ini gitu ya. Nah, eh, lagi pula, lagi pula bagi sebagian orang proyek kita kan enggak bukan proyek yang gede-gede banget gitu ya yang enggak harus dapat project manager profesional untuk untuk bisa menjalankan itu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti wah proyeknya banyak tapi kecil-kecil gara-gara kita nunggu ini, nunggu yang profesional ini lewat gitu ya. Lagi pula setelah yang profesional dapat setelah dapat profesional jangan-jangan kompetensinya ketinggian gitu masa kita mau memburu kecoa nanti harus pakai peluru kendali gitu ya ada enggak sih yang bisa kita lakukan ya ada enggak sih yang bisa kita lakukan agar orang-orang di tempat kerja kita itu siap sewaktu-waktu ketika diberi tugas ketika diberi pekerjaan itu siap menjadi project manager Ya, project manager seperti apa? Tadi Pak Wirastanto sudah bilang ya bahwa project manager yang unofficial nih sebutannya. Yaitu situasi di tempat kerja kita project banyak dan konsekuensinya apa? Setiap orang mungkin akan dapat kesempatan menjadi pimpinan project. Ya, tinggal tunggu giliran aja setiap orang akan mendapat giliran menjadi project manager. Ya. Nah, namun kemudian tantangannya adalah mereka yang ditunjuk itu belum tentu punya bekal ilmu sebagai project manager. Belum tentu pernah belajar sebagai project manager. Dan tadi, karena unofficial, bukan orang yang secara spesifik ditugaskan di project itu, dia masih harus ngurusin tugas utamanya. Ya, Jadi kayak juggling gitu, banyak hal yang harus dia, dia mainkan. Ini tantangannya. Nah, untuk mereka yang dalam situasi seperti ini, untuk teman-teman atau kita lah ya, kita mungkin Bapak Ibu di sini jabatannya orang HR, orang training atau orang akuntan atau orang IT misalnya ya, diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan proyek unofficial. Bisa enggak sih kita belajar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PMI, tapi enggak usahlah rumit-rumit banget gitu ya. Tapi kita bisa mengelola proyek agar proyek itu tadi on time, on budget dan on the mark. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, di sini kita berharap project manager siapapun dia nanti yang mengelola project di tempat kita itu bisa sukses. Ya, itu bisa sukses dalam menjalankan proyeknya. Proyek yang sukses itu seperti apa sih? Nah, ini dia ya. Kalau kita mau lihat yang paling sering dijadikan orang-orang sebagai uh, indikasi bahwa proyek itu sukses adalah kalau dari sisi waktu dia on time Ya, dari sisi kualitas, dari sisi scope, dia sesuai persis seperti yang ditargetkan. Ya, dan kemudian dari sisi budget juga dia tidak melewati, tidak melebihi anggaran yang uh, sudah ditetapkan sebelumnya. Ayo dari Franklin Coffee dari Dynamis kita bilang begini, karena banyaknya proyek yang kita jalani, ya semakin kesini dalam organisasi itu semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sebagai proyek, maka ada satu hal lagi yang bisa kita jadikan kriteria sukses dalam mengelola sebuah proyek. Apa itu? Anggota tim kita semakin confident, semakin percaya diri, dan punya semangat yang tinggi dalam mengerjakan proyek. Kenapa demikian? Bapak-Ibu, situasi sekarang mungkin di tempat kerja Bapak-Ibu juga mengalami Proyek-proyek itu bukan proyek per departemen, bukan proyek per bagian, gitu ya. Proyek-proyek itu banyak yang jadinya adalah proyek yang lintas departemen. Orang HR memimpin, tapi anggota timnya bisa jadi dari departemen IT, dari departemen legal, gitu ya. Atau sebaliknya, ya sebaliknya orang marketing, gitu ya, ternyata yang menjadi pimpinan proyek, tapi dalam menjalankannya dia bekerja sama dengan berbagai orang di lintas departemen. Nah ini artinya. Tim confidence dan moral ini tak kalah penting dibanding yang lain. Apalagi kalau kemudian selesai dengan proyek A, bisa jadi kita dihadapkan lagi. Diberikan lagi kepercayaan mengerjakan proyek berikutnya. Nanti selesai itu ada lagi proyek berikutnya. Nah, itu jadi semakin penting. Bayangkan kalau anggota tim kita sudah tidak confidence, tidak yakin dengan kita, gitu ya. ke depan ada proyek lagi, ya 
dengan Pak Satria lagi capek deh gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengangkat semangatnya akan terasa beda. Wih, dengan Pak Satria lagi nih asik gitu. Itu itu yang perlu kita jaga ya. Nah, harapannya proyek-proyek itu bisa sukses. Tapi kita lihat kenyataannya ya. Dari buku Project Management for the Unofficial Project Manager, buku yang dari Franklin Coffee gitu ya. Diceritakan begini, ini tiga orang penulisnya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini. Hasil riset mereka katanya begini, seberapa banyak sih proyek itu yang sukses? Ini angkanya agak-agak gimana gitu ya. Hanya 8% organisasi yang bisa high performance. Artinya melebihi target, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih murah, dan bisa jadi melewati target yang diharapkan gitu ya dari sisi kualitas. Hanya 8%. Ya. Dan hanya, oke kata hanya lah ya, hanya 45% organisasi yang bisa memenuhi targetnya. Jadi sesuai dari sisi waktu, sesuai dari sisi budget, dan juga dari sisi kualitasnya. Ya, sesuai dengan argonya lah, argo yang sudah ditetapkan. Nah, yang tidak dituliskan di sini, itu kan artinya bahwa separuh dari proyek yang pernah ada, itu tidak berhasil. Separuh dari proyek yang pernah ada, itu tidak bisa mewujudkan ini, Bapak-Ibu. Ya, bisa jadi terlambat, bisa jadi budgetnya membengkak, bisa jadi targetnya target kualitasnya tidak tercapai. gitu ya Itu... 50%, hampir separuhnya gitu ya. Separuh dari proyek yang pernah ada situasinya seperti itu. Gagal meraih sukses dalam mengelola proyek. Nah, sekarang kita lihat deh dari pengalaman kita atau dari pengamatan kita. Apa sih yang membuat proyek itu gagal? Ya, monggo kita gunakan lagi chat box kita biar nanti Bapak Ibu bisa menuliskan langsung yang pernah Bapak Ibu lihat atau yang pernah Bapak Ibu rasakan, apa sih yang membuat proyek itu gagal, tidak bisa on time, on budget, kemudian on the mark gitu ya. Monggo silakan. Oke. Silakan ditulis di chat box Bapak Ibu. Nah, di sini ada Pak Rian dari KPC gagal merencanakan. Wah, seperti quotes terkenal ya. Fail to prepare means prepare to fail gitu ya. Lalu kemudian ada dari Bu Medianta, kurang kontrol. Oke, ini proyeknya sudah berjalan, namun kurang monitor dan kontrolnya. Dari Perspective Unmill ada Pak Kevin, kurang komunikasi, kurang transparan. Wah, ini poin yang menarik sekali nih Pak Satria, kurang komunikasi dan kurang transparan. Lalu Pak Jaya Insan, tidak jelas skopnya. Yes, nah ini bagian dari perencanaan juga nih. Kemudian Pak Urastanto kembali, ada silo antar departemen. Ya, karena tadi... Pak Satria cerita ya bahwa kita akan melibatkan tim dari berbagai departemen dan fungsi. Lalu Pak Bagus banyak yang dikerjakan pada satu waktu yang sama nih overload banget nih. Nah kemudian Pak Dadang PDCA plan do check actionnya nggak jalan ya. Nah Pak Leonardus wah scoop creep gitu ya. Ini satu terms yang sangat terkenal nih, di project management. Lalu di Pak Nana hanya sukses di scheduling saja eksekusinya kayaknya tanda tanya nih gitu kan. Bu Maria timeline untuk monitoring. Bu Yeni, leadership yang kurang efektif, lalu ada Pak Tubagus, salah satu di smart tidak jalan, dan Pak Lazuadi Ahmad tidak menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Wah, ini berbicara tentang kepemimpinan ya. Lalu terakhir ada Pak Fajar nih, tidak ada pengecekan ketika proyek mengalami kendala atau tidak ada perubahan strategi untuk mencapai goal. Wah, menarik-menarik ya Pak Satria ya. Masih jawabannya sih, ini para pelaku proyek semua kayaknya Mas Divan ya. Iya. Untungnya pelaku Pak, bukan pelakor, Pak. <laughs> <laughs> Oke, baik ada leadership juga, ada timeline monitoring gitu ya. Iya. Nah, Oke, okay. Bapak Ibu, ini menarik ya apa yang uh, wah ini kurang aplikasi Seven Habits. Wah. <laughs> Kita dibantu jualan nih Pak Satria. Kita dibantu jualan. Terima kasih okay. jualan. Seringnya terjadi perubahan rencana gambar kerja. Oke, okay. baik. Ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan, apa yang Bapak Ibu tuliskan ini, ini bisa dikatakan sebagai gambaran umum lah ya, fenomena yang terjadi di banyak proyek yang dikerjakan. Jadi kalau mungkin mungkin tadi saya kalau penelitiannya tim Franklin Covid tadi dilakukan di Indonesia, saya tidak tahu angkanya 
lebih kecil atau lebih besar dari itu gitu ya angka yang gagal itu lebih kecil atau lebih besar dari yang yang ada di sana nah ini dari beberapa kelas yang sudah pernah kita lakukan persis seperti yang tadi disampaikan oleh bapak ibu ya apa sih yang membuat proyek itu gagal ya jawabannya kira-kira seperti ini ya komunikasi timelinenya mepet objektifnya tidak jelas gitu ya ini dalam prosesnya approvalnya lama tadi ada silo gitu ya tidak ada teamwork nah ini jawaban-jawaban yang kita temukan ketika kita berada di dalam kelas nah, lalu kemudian kita ajak nih ya kita ajak para peserta untuk melihat ini penyebab ini kira-kira karena urusan manusia atau karena urusan proses gitu ya atau urusan tools. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang bentuknya lingkaran ini ini adalah menggambarkan manusia semua ya, error plan atau gagal merencanakan tadi gitu ya. Monitoring, kan orang yang memonitor itu manusia gitu ya. Nah, yang tanda segitiga ini adalah proses atau tools. Jadi eh Ternyata yang banyak menentukan sukses tidaknya proyek kita itu itu adalah faktor manusianya ya. Nah, ini yang membuat kemudian kita diajak begini nih. Kalau kita berhadapan dengan proyek, sering sekali kalau ditanya proyek atau diberikan kamu kerjain proyek ini ya, gitu, yang terbayang dalam benak kita itu biasanya langsung mengarah kepada proses, langsung mengarah kepada tools, langsung terbayang eh, gancat gitu ya, langsung terbayang jadwal-jadwal semuanya. Nah, Padahal ketika nanti kita mengelola proyek, ya, salah satu faktor yang sangat menentukan sukses tidaknya proyek kita ini adalah faktor manusia. Kenapa? Karena setiap proyek pasti berhubungan dengan pihak lain. Pasti berhubungan dengan orang lain. Minimal dengan uh, proyek ownernya, gitu ya, kita pasti akan ber berinteraksi dengan hal itu. Jadi kalau kita mau memastikan agar proyek kita ini tadi bisa on time, on on budget dan juga on the mark, maka uh, kita diajak untuk begini nih. Yuk, kita membuat, jalankan proyek itu dengan pendekatan ini. People plus process is success. Ya. Jadi kalau kita mau sukses menjalankan proyek kita, ya, maka pastikan urusan people dan prosesnya itu bisa berjalan seiring, bisa saling melengkapi. Kalau kita buat gambarannya kira-kira begini Bapak Ibu. Ya. Jadi banyak orang terlalu fokus di sini, terlalu fokus di proses. Padahal semua proses ini yang mengerjakan adalah manusianya, gitu ya. Jadi kita harus perhatikan kedua-duanya. Itulah cara kita untuk bisa sukses dalam menjalankan proyek. Nah, ketika kita berurusan dengan manusia, people ini ada empat perilaku utama yang ditekankan. Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi ada empat perilaku utama ini. Kenapa kira-kira empat perilaku utama ini menjadi penting? Kenapa empat perilaku utama ini di, di, di uh, sodorkan gitu ya? Nanti kalau bapak ibu uh, belajar program yang lain di dinamis, sebetulnya tidak cuma empat perilaku. Tapi dalam uh, pendekatan sebagai project manager, empat perilaku ini jadi sangat berperan, sangat menentukan. Ya, penjawabnya apa? Ini yang tadi sudah kita sebutkan di salah satu penyebab kegagalan itu ya, bahwa uh, anggota tim kita dalam project Ya, uh, kalau lintas departemen bisa jadi mereka bukan uh, subordinat kita. Secara struktural mereka bukanlah anak buah kita, sehingga kita tidak bisa pakai pendekatan leader. Nggak, kita tidak punya kekuatan formal, gitu ya. Kita tidak punya uh, surat yang menyatakan bahwa kamu boleh ngomel, kamu boleh marah, kamu boleh menegur. Ya, kita tidak punya itu, ya, karena dia bukan, bukan anak buah kita langsung. Terus yang kedua. Tadi disampaikan, mereka juga punya tanggung jawab lain. Kalau ditanya nanti performance appraisal yang menentukan nilai mereka yang mana? Iya, KPI mereka dong, gitu ya. Ya project kita, ya mungkin cuma ditanya sama atasannya gitu ya. Gimana dia di project? Cuma menambah persentasenya mungkin tidak gede juga. Nah, lalu kemudian eh kadangkala kita memimpin tim yang lebih senior, ya dari jabatan, dari masa kerja, dari usia misalnya ya. Kita memimpin tim project yang yang seperti itu. Nah, ini artinya keterampilan kita dalam berinteraksi dengan orang lain menjadi sangat penting, menjadi sangat menentukan sukses tidaknya proyek ini nantinya. Ya, maka kita perlu empat perilaku ini tadi. Apa itu? Demonstrate respect. Tidak ada orang yang tidak ingin dihargai, tidak ada orang yang tidak ingin dihormati. Semua orang ingin dianggap penting, maka kita berikan hal itu. Tidak ada ruginya kok buat kita untuk demonstrate respect, saling menghormati dalam tim. Yang kedua, 
kita mau mendengar terlebih dahulu karena kita tidak tahu segalanya ya anggota tim kita itu bisa dari departemen berbeda bisa dari bagian yang berbeda dan mereka membawa pengetahuan mereka membawa pengalaman yang mungkin berbeda juga yuk kita dengarkan apa sih yang ada dalam dalam diri mereka apa yang menjadi bekal mereka bergabung dengan tim kita ya lalu clarify expectation perjelas harapan semua orang anggota tim kita uh, tahu apa yang kita harapkan dari mereka mereka juga tahu bahwa harapan mereka kita ketahui dan harapan dari para uh, stakeholder juga kita ketahui Ya, ini clarify expectation di sini kata kuncinya. Lalu practice accountability. Project ini kita jalani dalam periode waktu tertentu dan sepanjang waktu itu kita perlu menunjukkan, kita perlu membuktikan bahwa kita uh, bertanggung jawab. Ya, kita akan menjalankan apa yang kita sudah uh, janjikan, komitmen yang kita buat sehingga nanti semua orang yang ada di sana kita juga enak untuk ngomong. Ayo dong, kalian juga. Uh, Mana bagian kalian? Mana pertanggungjawaban dari uh, tanggung uh, dari tugas yang sudah diberikan kepada kalian? Gitu ya. Nah, empat perilaku ini ini yang akan kita pakai terus-menerus ketika kita menjalankan proyek. Proyek kalau kita di mana-mana proyek ya uh, frameworknya lima hal ini: initiate, plan, execute, monitor, control, dan juga close. Ya. Nah, sepanjang proses ini nanti empat perilaku ini tidak bisa kita lepaskan. Kita mulai ya. Jadi kalau kita mau Proyek kita ini bisa sukses, on time, on budget, dan juga on the mark, maka pastikan sejak awal, ya sejak initiate, kita sudah perhatikan hal-hal apa yang bisa menjadi bagian kritis agar nanti proyek ini bisa berjalan dengan dengan baik. Gitu ya. Kita akan bahas satu persatu nih. Dari lima tahapan ini pendekatannya Franklin Covid dan juga dinamis selalu ada mindset, skill set dan tool set ya karena kita akan bergerak dari mindset agar semua tujuannya bisa tercapai dengan baik. Kita bahas yang pertama, initiate. Apa yang jadi apa yang perlu jadi perhatian kita ketika kita memulai sebuah proyek gitu ya. Kita berangkat dari mindsetnya dulu nih. Mindsetnya adalah agar setiap orang yang terlibat dalam proyek ini punya pemahaman yang sama, punya pengertian yang sama tentang tujuan proyek dan tujuan itu harus bisa diukur. Ya, jadi kita di langkah awal ini ketika nanti menetapkan apa sih yang ingin dicapai dari proyek ini, pastikan itu adalah terukur. Ya, karena seringkali kita dapat pekerjaan gitu ya. Ini proyek ini tujuannya apa pak? Ya nanti pastikan ini lebih baik dari yang sebelumnya ya. Ya lebih baik itu ukurannya apa gitu ya? Ini tolong kesalahan jangan terjadi kesalahan seperti yang lalu. Ya, iya itu kalaupun tidak terjadi apakah otomatis tujuannya tercapai itu? Jadi tugas kita sebagai project manager memastikan bahwa kita punya pemahaman yang sama, kita punya pengetahuan yang sama tentang standar kesuksesan dari proyek ini seperti apa sih? Itu ya. Nah untuk itu. Kita dibekali dengan skill set yang banyak kita lakukan di sini nanti adalah bagaimana kita menggali informasi, bagaimana kita mewawancara para key stakeholder. Ya, jadi lewat wawancara itu kita bisa pastikan kita bisa dapati uh, apa sih sebetulnya tujuan yang yang ingin dicapai. Ya, jadi ukurannya ada di initiate kata kuncinya ini. Ya, yang perlu kita lakukan untuk memastikan tadi ya agar target-target kita yang kita harapkan itu tercapai adalah kenali siapa saja yang terlibat stakeholder ya lalu kemudian ada key stakeholder siapa yang akan menentukan sukses tidaknya proyek ini siapa yang bilang bahwa ini sudah sesuai harapan atau belum itu namanya key stakeholder siapa key stakeholdernya lalu wawancarai gali informasi dari mereka yang akan menentukan hal ini ya jadi kalau misalnya Ini uh, proyek ini nih uh, proyek rekrutmen untuk kita mau bikin satu divisi khusus gitu ya divisi baru kita proyek uh, kita punya proyek untuk merekrut orang-orang di divisi itu. Nah kira-kira siapa yang akan menentukan bahwa perekrutan ini sudah berhasil atau belum? Mungkin si kepala divisinya, mungkin juga uh, manajer HR misalnya ya manajer rekrutmen. Nah itu kita wawancara yang diharapkan seperti apa sih? Nah hasil dari wawancara ini kemudian kita dokumentasikan. Ada yang menyebutnya sebagai dokumen project scope, ada yang menyebutnya sebagai project charter gitu ya. Ini jadi pegangan kita. 
ya. Lalu nanti ketika kita akan memulai, kita lihat nih. Ada apa saja constraint, apa saja batasannya. Sebagai project manager, saya punya batasan dari sisi scope, kualitas, budget, sumber daya, resiko, waktu, apa saja itu. Nah, ini akan sangat membantu kita untuk merumuskan tujuan itu menjadi tujuan yang terukur. Tidak kemana-mana. Jadi jangan sampai kita sudah kerja keras, lalu kemudian, loh kok jadi begini? Bukan ini yang saya maksudkan. Nah, ini repot gitu ya. Kalau kemudian yang project ownernya bilang, kemarin saya ngomong eh, ngomong A, tapi maksud saya bukan A yang seperti ini. Nah, ini yang perlu kita perjelas di sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah kalau sudah initiate sudah jelas apa yang ingin kita capai, maka sekarang kita dengan tim. Tadi kita dengan para key stakeholder, bagian plan kita dengan tim. Apa yang kita lakukan dengan tim kita? Kita membuat rencana, ya. Kita membuat jadwal apa saja aktivitas yang akan kita lakukan, ya. Sama seperti yang tadi, mindsetnya apa sih di sini? Kita ingin membuat roadmap yang jelas agar lebih mudah dalam membuat keputusan-keputusan di sepanjang perjalanan. Ini skill setnya yang dibutuhkan. Yuk kita lihat resiko apa yang mungkin muncul dalam menjalankan proyek ini. Lalu kemudian bagaimana cara kita mengelola resiko itu. Kalau sudah jelas, yuk kita buat kita buat agenda kegiatan-kegiatan kita. Lalu kemudian ada communication plan. Sepanjang nanti kita mengerjakan proyek ini. Komunikasi dengan siapa, frekuensi berapa lama yang perlu kita perhitungkan, gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita memilah ya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya deliverablesnya jadi ada beberapa gitu sehingga nanti proyeknya bisa dipecah-pecah lebih mudah dibagi. Kalau kita sudah buat kita ini misalnya contoh proyek gitu, lalu kemudian kita pilah menjadi bagian yang kecil nanti akan lebih mudah buat kita untuk memasukkannya ke dalam agenda ini jadwal ini gitu ya. Jadi tugas kita apa? Lihat risk management-nya dari project ini, lalu kemudian kita breakdown semua yang besar tadi kita jadikan bagian yang kecil-kecil gitu ya. Lalu bagian yang kecil-kecil ini kita jadwalkan. Ya, kita jadwalkan, lalu kita tentukan siapa yang akan mengerjakan hal itu. Ya. Lalu bagian yang kecil-kecil tadi di sinilah yang namanya project manager kemudian melihat yang mana yang butuh eh, syarat gitu ya. Aktivitas B baru bisa dilakukan kalau aktivitas A sudah selesai, misalnya ya finish to start. Yang mana dulu nih? Jadi kita menyusunnya dengan tepat. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan bersama-sama atau nanti apa yang bisa selesainya juga bersamaan. Ini kita urut-urutkan semua masuk ke dalam project schedule. Ya, ini eh, menjadi pegangan kita agar kita bisa on time. Ya, kita pastikan kita cek bolak-balik ini contoh saja ya bapak ibu ya kita uh, belajar pakai Excel toolsnya banyak bapak ibu bisa mungkin sekarang pun sudah punya berbagai macam tools kita bicara tentang kerangka berpikirnya di sini kalau semua aktivitas itu sudah kita buat jadwalnya sudah ada maka langkah ketiga adalah mengeksekusinya ya eksekusi ini apa yang kita lakukan ya intinya sih menjalankan apa yang sudah ada di tabel ini gitu ya tabel aktivitasnya apa siapa yang mengerjakan itu sudah ada semua kan tinggal memastikan kontabilitas bahwa setiap orang yang punya tanggung jawab itu menjalankannya nah disinilah kemudian eksekut ini menjadi penting karena di sini kita berharap ya setiap orang yang ada dalam tim kita tetap punya apa namanya ya keterikatan punya engagement dan kemudian mau tetap bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepadanya ya maka tugas project manager di sini adalah create a guidance of accountability bagaimana caranya agar setiap orang tetap mau bertanggung jawab kalau anggota tim kita anak buah kita langsung lebih mudah tapi anggota tim kita berbeda departemen ini jadi tantangan ya apa yang bisa kita lakukan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah kita uh, mengadakan pertemuan rutin sekali seminggu minimal ya pertemuan rutin itu sekali seminggu dan tidak uh, <tuh> perlu lama-lama 15 sampai 20 menit itu cara kita untuk membuat setiap orang tetap terlibat dalam project lalu kemudian setiap orang uh, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan dan ketika dalam eksekusinya ada yang mengalami kendala kita tahu ya ada yang mengalami kendala atau ada yang tidak menjalankannya kita tahu di sini saatnya kita 
memberikan uh, feedback yang efektif ya, agar orangnya kembali ke jalur yang kita harapkan. Jadi apa yang kita lakukan di sana? Kita bawa agenda kita, jadwal tadi, project schedule, lalu kemudian kita lihat. Masing-masing orang diminta untuk menyampaikan apa yang dia lakukan minggu lalu, hasilnya seperti apa, lalu apa yang akan dilakukan di minggu ini. Ya, Itu. Kalau ada yang mengalami kesulitan, tugas kita sebagai leader untuk membantu agar dia bisa mengalami mengatasi masalahnya. Karena kadangkala bukan dia tidak mampu, tapi itu di luar wewenangnya. Ya, jadi kalau misalnya tugasnya adalah wah mendapatkan persetujuan dari manajer legal misalnya ya. Oh, Pak manajer legalnya enggak mau ketemu saya, Pak gitu ya. Nah, tugas kita untuk membantu membukakan jalan agar dia bisa terhubung ke manajer legal gitu ya. Ini tugas kita sebagai leader untuk membantu itu. Ini contoh formnya ya, bagaimana komitmen minggu lalu lalu kemudian komitmen minggu depan. Memastikan bahwa anggota tim kita jujur. Jadi jangan sampai minggu lalu mestinya dia misalnya menghubungi ketua serikat pekerja misalnya ya mestinya itu yang menjadi tugasnya tapi karena dia tidak berani ketemu ketua serikat pekerja pas minggu ini dia bilang tugas saya minggu ini adalah mengumpulkan data tentang karyawan bla 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 wah itu minggu lalu kan katanya mau ketemu serikat kerja kita kita lihat di catatan ini gitu ya jadi kita bisa bisa tahu perkembangannya Nah, eh, ketika berhadapan dengan situasi seperti itu, teman-teman, eh, kalau ada anggota tim yang tidak menjalankan akuntabilitasnya, empat perilaku ini lagi menjadi penting. Kalau kita mau memberikan feedback, empat perilaku ini menjadi eh, penting. Kalau misalnya tadi, kita mau membukakan jalan ke departemen lain, ke pihak yang lain, empat perilaku ini jadi eh, sangat relevan. Ya, Jadi ketiganya, eh, keempatnya harus eh, kita latih untuk bisa menjalankannya. Nah, tadi kemudian... Eh, Penyebab kegagalan yang lain apa? Kurangnya monitor, monitor gitu ya. Kurangnya kontrol tadi. Nah, di bagian ini monitor and control kita diajak untuk memastikan di semua tahapan, di initiate, di plan, di execute, semua berjalan sesuai dengan uh, rencana. Jadi monitor and control ini walaupun dari urut-urutan dia di nomor 4 bukan berarti aktivitasnya setelah 1 2 3 selesai. Nah, Monitor dan kontrol itu kita lakukan sepanjang perjalanan. Jadi misalnya kalau di initiate, benar enggak sih kita sudah mewawancara key stakeholder? Benar enggak sih kita sudah dapatkan jawaban yang seharusnya? Gitu ya. Itu monitor and control sepanjang perjalanan. Nah, kita lihat nih sekarang apa yang menjadi mindset, skill set dan tool setnya. Ada semua mindsetnya semua orang mengetahui progress project. Jadi komunikasinya transparan katanya ya. Jadi skill setnya report project status, tugas kita melaporkan kepada pihak yang memang berkepentingan dengan project kita. Lalu ada di sini nih manage scope change. Bapak Ibu, ini sebagai project manager, sebagian besar tugas kita sebetulnya berkomunikasi ya. Setelah bagian kedua kita berdiskusi dengan tim kita, sebagian besar tugas kita itu adalah komunikasi. Nah, salah satunya adalah mengkomunikasikan kepada key stakeholder tentang perjalanan proyek ini. Ya, sesuaikan aja. Kalau dia bilang setiap minggu saya dilaporkan, laporkan setiap minggu. Kalau dia bilang kalau ada masalah baru dilaporkan, kita laporkan ketika ada persoalan. Ya, nah, salah satu manfaatnya adalah ketika kita melaporkan terus-menerus, kita bisa punya komunikasi yang membuat kita paham apa yang diinginkan oleh key stakeholder atau si project ownernya. Karena kalau komunikasinya tidak memadai bisa jadi ada permintaan perubahan tiba-tiba gitu ya ada permintaan perubahan tiba-tiba yang membuat kita bisa kelabakan gitu ya jadi kita perlu kalau kita menginformasikan secara rutin dan ada permintaan kita bisa tahu betul ini permintaan ini bisa kita terima atau tidak gitu ya dibayangkan kalau misalnya teman-teman punya project bikin sebuah aplikasi gitu ya aplikasi pembayaran misalnya bikin project aplikasi pembayaran yang direncanakan selesai di awal Maret nah, awal Maret kita launching ya lalu tiba-tiba project ownernya bilang kayaknya kalau kita launching pas Valentine pas banget deh boleh enggak ya nanti di Valentine aja oh itu kan cepet banget gitu ya dari awal Maret ke 14 Februari wah ini artinya akan sangat banyak perubahan yang yang terjadi atas permintaan yang kesannya sederhana itu 
Nah, tugas kita bagaimana mengelola itu, gitu ya? Bagaimana mengelola apakah permintaan perubahan ini sesuatu yang layak atau berisiko, gitu ya? Ini jadi perhatian kita. Jadi kalau teman-teman mungkin punya proyek, misalnya ya, proyek ulang tahun perusahaan, misalnya oh, ulang tahun perusahaan kita kumpul-kumpul hiburannya nanti kita undang Judika ya. Oh, Oke, okay. kita sudah hubungi manajemennya Judika sudah persiapan semua gitu. Lalu kemudian bos bilang kayaknya sekarang kalau lagu-lagu sudah umum ya kita ganti aja jadi stand up komedian undang Cak Lontong aja. Barang acaranya tinggal dua minggu gitu. Nah ini kan bisa kelabakan semuanya. Permintaannya sederhana, ganti hiburannya dalam benaknya sederhana. Tapi kemudian konsekuensinya banyak, konsekuensinya panjang gitu ya. Maka tugas kita untuk menunjukkan apa konsekuensi dari perubahan itu. Dari sisi harga, dari sisi waktu, dari sisi sumber daya gitu ya. Jadi semua kita sampaikan. Nah nanti kalau kemudian uh, si project owner merasa, wah ternyata besar banget ya konsekuensinya. Bisa jadi dibatalkan. Tapi bisa jadi juga, ya enggak apa-apa namanya berubah, ada harga yang harus dibayar, lanjutin aja. Ya lanjutin aja gitu ya. Orang dia yang punya proyek gitu. Tapi setidaknya kita sudah menunjukkan dan kita tidak akan dianggap tuh kan jadi telat, tuh kan jadi mahal gitu. Itu karena memang ada permintaan lain di sana gitu ya. Tapi untuk ngomong itu, kembali lagi, empat perilaku ini jadi penting. Ya, kita tidak bisa me, kalau kita tidak demonstrate respect, kita tidak listen first gitu, itu kacau juga, repot juga kalau nanti berhadapan dengan si key stakeholder-nya. Ya. Nah, ini bagian terakhir eh, yang paling sering kita lewatkan, saking banyaknya project di tempat kerja kita, gitu ya. Eh, seringkali kita lupa close, ya, lupa close. Jadi kalau misalnya tadi eh, kita punya project bahwa launching sebuah aplikasi pembayaran misalnya ya. Nah, begitu kita selesai sudah launching aplikasinya, ya sudah. Oke, okay, terima kasih, terima kasih. Selesai beres gitu ya. Padahal ada tahapan yang namanya close yang dibutuhkan ya. Di sini mindset-nya apa? Kita lihat kesuksesan kita dan kita belajar dari sana. Get better gitu ya. Jadi, oke, okay, ini sudah berjalan dengan baik. Lalu kemudian apa yang bisa kita pelajari sehingga kalau ada project sejenis, kita bisa melakukannya lebih baik. Ya, jadi di sini kita perlu belajar tentang lesson learn katanya ya apa yang bisa kita pelajari gitu lalu kemudian ya pastikan bahwa proyek ini sudah tuntas jadi jangan sampai ada proyek yang kayaknya tahun lalu ada proyek yang seperti ini juga ya kayaknya kita dejavu gitu ya karena proyeknya tidak ditutup atau tidak tuntas pada waktu itu nah, jadi di bagian close ini pertanyaannya kenapa sih proyek ditutup? Karena targetnya sudah tercapai. Mestinya begitu ya. Lalu kalau target sudah tercapai, proyek ini sudah kita selesaikan, apa yang bisa kita pelajari dari proyek ini untuk menjadikan kita lebih baik kalau ada proyek yang lain lagi di masa depan. Ya, Ini memastikan bahwa uh, semua sumber daya itu, pengetahuan terutama, pengalaman, pengetahuan, tidak pergi bersama orangnya gitu ya. Nanti ketika ada proyek yang lain, yang mengerjakan berbeda, ya harus mulai lagi dari nol. Kalau tidak dibuat lesson learn ini ya nah bapak ibu ini uh, secara uh, kesimpulannya gitu ya ketika kita menjalankan project kalau mau projectnya ini on time on budget dan on the mark maka pastikan tahapan-tahapan kritis dari initiate plan execute monitor control dan close itu jadi perhatian kita ya nah dalam perjalanannya pastikan kita menggunakan empat keterampilan ini dalam berinteraksi dengan semua orang yang terlibat dengan proyek kita. Begitu, Mas Steve? Oke, terima kasih Pak Satria. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa ditaruh di chat box ya. Sementara saya coba merangkum nih bincang-bincang kita siang ini gitu ya. Bahwa Oke. makin ke sini ternyata proyek manajemen makin penting nih Pak Satria karena tadi di satu sisi perubahan itu makin banyak terjadi, mengakibatkan bahwa perencanaan kita nih dari sisi organisasi, dari satu tahun yang biasanya mungkin lebih jangka panjang, mungkin sekarang jadi lebih jangka pendek dan harus adaptif terhadap perubahan. ya. Akibatnya proyek jadi makin banyak nih. Sehingga ya. makin banyak unofficial project manager yang harus mengelola anggota tim yang padahal bukan direct report atau bawahan langsung mereka nih. Bahkan dari berbagai fungsi atau bahkan lebih senior nih beberapa anggota proyeknya gitu ya di dalam sebuah proyek. Dan tadi dari riset Frank Coffee menunjukkan hanya 45% proyek yang berhasil mencapai target, 
yaitu on time, on budget, on quality, dan bisa meningkatkan kepercayaan dan semangat timnya ya, biar si timnya itu nggak kapok buat ngelakuin project sama si project manajernya lagi nih. Dan kunci suksesnya terletak di mengelola people, mengelola proses, dan menjadi sukses. Dan ada empat keterampilan mendasar ya di mengelola people ya. Ada satu, menunjukkan rasa hormatnya, kedua, mendengarkan terlebih dahulu, ketiga, mengklarifikasi ekspektasi, keempat, menjalankan akuntabilitas, dan itu semua dijalankan di dalam proses dari initiate sampai close, dan akhirnya bisa disimpulkan bahwa pekerjaan project manager pada saat proyeknya berjalan ini, memang 80-90% itu aktivitasnya adalah berkomunikasi ya dengan anggota tim. Oke, okay. thank you banget nih Pak Satria. Nah, Bapak-Ibu silakan ya kalau ada yang mau mengirimkan pertanyaan, bisa lewat fitur chat, atau mau raise hand, mau open mic, boleh. Nah, izin saya yang share gantian nih Pak Satria. Sambil nunggu pertanyaan. Oke, saya stop dulu ya. Iya. Oke. Oh, sudah ada yang masuk nih Pak Satria nih. Dari Pak Prabowo Bayu, apakah kedepannya proyek lintas departemen atau bidang akan lebih menjadi tren? Saya lihat dengan adanya pendekatan agile dan lain-lain. Wah, ini menarik nih Pak Prabowo Bayu. Jadi, pengalaman kami Pak, di, mungkin Pak Satria bisa ceritakan dulu ya. Kita tuh udah membantu dengan program ini di industri apa aja nih Pak Satria nih? Ah, ya ini ada beberapa industri yang sudah pernah kita uh, jadi klien kita ya dalam project yeah. management. Ada yang uh, produk kecantikan, ya, yeah. uh, produk uh, penampilan lah ya. Lalu kemudian ada yang uh, <coughs> produk makanan, minuman, ya, ini juga sudah ada. Lalu kemudian ada uh, produk eko, eh, produk ada uh, perusahaan asuransi, juga ada. Uh, perusahaan uh, kesehatan ya farmasi yeah. ya yeah. Uh, di kementerian juga ada Mas Tifa kementerian juga, juga, ada, juga ya. ada dan juga hmm. uh, ada konsultan juga ada ya konsultan juga ada jadi uh, klien kita dan kemarin ada satu perusahaan yang yang fokusnya membantu para petani yang mereka ada di desa-desa fokusnya membantu para petani mereka uh, menjalankan ini dan kalau terkait pertanyaan uh, tadi ya pertanyaan Pak Prabowo Bayu Pak Prabowo tadi Uh, sepertinya memang demikian adanya Pak. <laughs> Lebih detailnya uh, Mas Stephen mungkin dengan klien-kliennya ada pengalaman boleh dibagikan juga Mas Stephen. Ya, izin berbagi pengalaman Pak Prabowo dan Bapak dan Ibu yang lain. Makin kesini memang tren untuk agile metodologi, project management, scrum dan seterusnya makin ini ya, makin ngetren, makin ngehits gitu dan yang kami temukan bahwa prinsip-prinsip terutama di pengelolaan people empat empat perilaku mendasar yang tadi itu tetap berlaku. Dan yang kami lakukan di beberapa klien kami yang menggunakan agile metodologi, scrum master, dan seterusnya, kami melengkapi complementary dari metodologi-metodologi itu dari sisi pengelolaan people-nya. Karena di sini pengelolaan people-nya itu ternyata yang kami temukan dari riset ranking COVID dan dari pengalaman kami di beberapa klien, itu sebuah prinsip yang berlaku baik dengan metodologi apapun nih, baik metodologi waterfall sampai ke agile. Terima kasih Pak Prabowo, semoga menjawab pertanyaannya. Nah, kemudian ada Pak Rian nih dari KPC. Apa yang harus dilakukan apabila di tengah proses sang leader menunjukkan potensi kegagalan dalam menjalankan proyek? Ini menarik ya. Saya punya pengalaman sebetulnya, Mas Steve. Jadi ketika uh, di salah satu tempat kerja, kita punya ya. proyek improvement mau uh, dilakukan secara nasional gitu ya. Hmm. Lalu kemudian uh, project manajernya pada waktu itu uh, bisa dikatakan atasan saya gitu ya. Yeah. Dia saya melihat bahwa dia enggak enggak percaya diri menjalankan ini gitu. Karena hmm. dia dia bukan orang improvement. Jadi okay. dia aduh ini apa sih yang dikerjain? Kami support ya, saya dan teman-teman support dia, tapi hmm. sepertinya dia tidak yakin. Jadi kalau pertanyaannya uh, potensinya gagal, saya sudah melihat itu gitu. Karena uh, project diberikan di bulan Januari, meeting pertama di bulan Februari, meeting kedua di bulan Maret. Wah ini kelamaan saya pikir ya dari dan meeting dari Februari ke Maret tidak ada perubahan dan yeah. jadi kenyataan di bulan April dia resign. Nah, ini pemimpin proyeknya yang resign gitu ya. Aduh, ini uh, repot. Nah, uh, kalau pertanyaannya apa yang bisa dilakukan, uh, kalau kita sebagai anggota tim, kita support. Ya, kalau kita sebagai anggota tim, kita uh, kita support, berikan dukungan-dukungan. Uh, ya, jadi, uh, kalau memang, ya, kalau keputusannya kayak saya tadi ya, udah resign aja gitu, apa boleh buat gitu ya. Dan itu, kemudian saya yang dapat ininya, uh, dapat 
nggak tahu disebutnya berkah atau bencananya ya Cuma disuruh udah kamu yang pegang gitu ya proyeknya tapi deadline-nya nggak berubah padahal waktunya terbuang sekian lama gitu ya karena nggak ngapa-ngapain itu itu yeah. pasti semoga menjawab ya Pak yeah. Pak Rian ya tergantung cara pandang dan nanti hasil proyeknya ya Pak Satria dan sedikit menambahkan Pak Rian yang bisa dilakukan juga oleh sang leader adalah di tipsnya tadi Pak Satria di monitor and control ya kita mungkin Untuk sementara waktu bisa menggunakan itu untuk lebih tanda kutip kita perketat monitor dan kontrolnya. Beberapa tempat menyebutkan uh, pekerjaan ini kita cang dulu deh, kita kecil-kecilin untuk pastikan apa deliverablenya tercapai seperti itu. Oke, okay, thank you Pak Rian. Nah, saya akan bacakan satu lagi. Setelah itu saya akan izin share untuk feedback form dari Pak Tu Bagus. Untuk melihat keberhasilan suatu proyek, apakah ada waktu yang baku? Biasanya proyek dilakukan berapa lama? Bagaimana nih Pak Satrian? Kalau uh, sekarang kecenderungannya yang tadi itu uh, Mas Stephen bilang di Chang tadi ya, tapi yeah. uh, ada juga yang menyebutnya kok saya pakai tapi sih, nah, bukan tapi dan betul bahwa ada yang yang menyebutnya uh, deliverablesnya diperkecil gitu ya. Jadi kita yeah. bisa melihat bahwa satu proyek yang mungkin uh, butuh enam bulan misalnya ya. Dalam satu bulan deliverables apa sih yang bisa kita tunjukkan gitu? Itu kita tunjukkan per bulan sehingga nanti uh, perkembangannya ketahuan gitu ya jadi yeah. uh, sukses secara keseluruhan baru kita ketahui di setelah enam bulan tapi kalau yeah. uh, perjalanannya sendiri apakah ini sudah sesuai track kita lihatlah memang dalam satu bulan itu apa sih yang diharapkan nah kita diharapkan bisa menunjukkan itu sudah sudah tuntas gitu ya seperti itu pak itu bagus jadi uh, apakah ada perhitungan waktu yang baku tidak justru mm-hmm. yang ada adalah kita tetapkan aja deliverables yang yang paling relevan dari project ini setelah kita uh, chunking tadi itu setelah kita uh, breakdown tadi itu ya karena pengalaman Pak Satria pas um, mengajar program ini ada yang tiga bulan ada yang dua tahun nah dua tahun itu kita minta mereka breakdown ya Pak ya betul uh, ya lebih terkontrol oke okay, baik nah saya akan bacakan lagi dua pertanyaan namun sebelumnya sambil menunggu dibahas pertanyaannya Saya minta kesediaan Bapak dan Ibu mengisi feedback form untuk kami atas sesi pelaksanaan webinar siang ini. Silakan bisa di-scan barcode menggunakan handphone Bapak dan Ibu masing-masing atau bisa menggunakan link yang tertera di sini. Nanti Mbak Dian akan bantu untuk kopas link-nya di chat box ya. Oke, kita sambil baca apa namanya? dua ini lagi nih Pak Satria, dua apa pertanyaan lagi ya dari Pak Bagus. Hal paling sulit adalah meminta komitmen member, apalagi member project KPI-nya masih jauh dari harapan. Wah, ini realistis dan menantang ini. <laughs> nah, kemudian bagaimana meminta komitmen yang efektif nih, Pak Satria? Ini uh, sisi manusianya lagi ya. Apalagi kalau tadi ini kalau ditambahin bahwa dia bukan anggota tim kita lagi gitu ya. Yeah, yeah. Dia, dia punya uh, KPI-nya sendiri. Jadi, yeah. uh, <tuh> Salah satu ya yang kita selalu sampaikan kalau kita bicara uh, Seven Habit itu adalah mempertebal rekening bank emosi gitu ya. Uh, yeah. Ini ini jadi jadi sangat relevan. Jadi hubungan baik itu perlu terus menerus dijaga. Kita menunjukkan bahwa kita uh, peduli. Jadi empat perilaku tadi menjadi uh, apa namanya? Indikator yang membuat uh-huh. orang melihat bahwa kita serius dan kita peduli terhadap mereka. Ya karena yeah. tidak mudah mendapatkan komitmen itu kalau dia merasa bahwa ya bapak atau ibu kan pingin tugas ini selesai enggak enggak mau tahu juga kan apa yang saya rasakan nah di sini ketika kita menjalankan empat tadi orang tidak melihat kita semata-mata sebagai project manager yang pingin proyeknya tuntas tapi dia juga bisa melihat sebagai leader yang peduli terhadap anggota timnya Ya, jadi kita mulai uh, empat hal tadi, Pak. Demonstrate respect, lalu kemudian uh, listen first, clarify expectation, dan uh, practice accountability. Cuma memang yang namanya membangun rekening bank emosi ini tidak ada jurus singkatnya. Ya, memang butuh waktu gitu. Jadi tidak bisa. Uh, saya peduli nih, saya peduli. Kamu mengerti ya? Saya peduli. Tidak bisa begitu. Gitu. Jadi dia butuh uh, pembuktian berkali-kali yang membuat orang akan merasa ya. Ini orang ini peduli. Iya, seperti kata almarhum Pak Stephen Covey ya, with people slow is fast, fast is slow. Ah, betul. Itu betul, prinsipnya betul. berinteraksi sama orang ya Pak Satria ya? Yap, setuju, setuju. Oke, terima kasih Pak Bagus, semoga menjawab. Dan ada Bu Meda dan Teman Bakat, 
apa yang harus dilakukan jika ada part dari plan yang dibuat sudah malah molor? Nah, ini uh, kita kembali lihat ke uh, schedule yang kita buat ya. Kita mau kembali lihat ke urut-urutannya. Kalau satu aktivitas yang molor itu, itu sangat menentukan uh, aktivitas yang berikutnya, maka mau tidak mau kita harus turun tangan. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya ini kalau dia tidak bikin surat ini, ya maka tidak akan bisa kita ajukan uh, proposal ke departemen lain misalnya ya. Nah ini ya. harus beres dulu nih. Ya udah kita kerjakan. Ya yang ini ini terkait dengan pekerjaannya. Lalu terkait orangnya bagaimana? Ini harus kita tadi berikan feedback yang secara efektif. Kita tunjukkan bahwa ini loh ketika kamu tidak menjalankan ini, ya ketika kamu ya. tidak menjalankan ini, konsekuensinya seperti ini gitu ya. Tunjukkan bahwa tim secara keseluruhan akan mengalami uh, kesulitan gitu. Jadi uh, dari sisi pekerjaannya kita harus cari sumber daya yang lain karena ini menyangkut berbagai pihak yang akan terkendala. Tapi dari sisi orangnya juga jangan kita abaikan gitu ya. Biar ya. teman-teman yang lain tahu bahwa uh, orang yang tidak menjalankan komitmennya itu ya itu uh, apa namanya? pasti akan diberikan feedback juga gitu. Orang yang tidak menjalankan itu itu bisa merugikan yang lain. Itu perlu ya. kita uh, tunjukkan. Gitu Mas Steve. Yes, thank you Pak ya. Pertanyaan terakhir dari Bahaya Indonesia Pak Yudi atau Ibu Yudi, ini di saat kapan waktu yang ideal kita perlu melakukan perubahan goals dari proyek jika di saat penyelesaian proyeknya kita lihat masih di bawah 50% ya proyek adherence-nya. Jadi penyelesaian dibanding waktunya atau timeline-nya. Nih. Nah, nanti setelah ini kita akan berikan informasi penutup. Mungkin silakan Pak Satria menjawab pertanyaan terakhir ini. Oke, ini uh, silakan diskusikan dengan proyek owner-nya ya, stakeholder-nya. Yeah. Yeah. Ya, ini... Uh, biar mereka yang yang memutuskan ya tapi uh, dengan catatan bahwa yang kita rencanakan sudah kita lakukan loh ya bukan karena kita tidak menjalankan lalu kemudian ya tidak sukses nih lalu kita ngomong ke stakeholder kita bisa diomelin tapi ketika kita sudah menjalankan gitu lalu kemudian merasa bahwa semua sudah dilakukan tapi kok udah uh, mencapai hasil gitu ya kita ngomong ke uh, project ownernya stakeholdernya ya yeah. Apakah perlu penyesuaian goal atau malah kita butuh penyesuaian resource yang ditambah, gitu ya? Ya, kita gitu, Mas Steve. Yes, thank you Pak Satria. Dan salah satu tindakan preventifnya di bagian inisiat tadi ya, pas Pak Satria cerita tentang wawancara key stakeholder karena mereka yang menuntut goalsnya tuh biasanya. Nah itu kita praktekkan empat perilaku kita ke key stakeholders itu. Itu jadi antisipatifnya dari uh, hal-hal yang seperti ini nih, karena nggak ada rumus pastinya nih untuk waktunya kapan. <laughs> Oke, terima kasih uh, Pak atau Ibu Yudi. Nah, selanjutnya saya akan ada informasi penutup. Di sini kami mau menginformasikan bahwa Dynamis juga sudah memiliki Udemy Class dan di sini ada kelas untuk apa first time leader untuk para uh, leader yang baru pertama kali. Nah, di sini ada leadership guides, panduan dan tipsnya seperti apa. Nah, di sini dibawakan oleh Bu Firda. Lalu ada fokus kunci untuk menuju kesuksesan oleh Pak Arya. Dan kemudian ada satu lagi bagaimana sih agar karir kita tuh bisa makin sukses gitu ya, kita bisa mengambil kendali karir kita lebih lagi oleh Bu Windy nih. Nah, di samping itu kami juga masih ada public training untuk yang disediakan secara online ya, dan kami bagi sesinya menjadi setengah hari-setengah hari. Di bulan Februari masih ada dua training lagi nih, ada Five Choices to Extraordinary Productivity, dan ada tadi yang sudah sempat dijual oleh Bu Nila, ada Seven Habits ya di akhir bulan. Nah, kemudian kami juga mem- untuk Bapak dan Ibu yang bersedia untuk mengadakan webinar serupa di organisasi Bapak dan Ibu, jangan sungkan untuk mengundang kami, kami bisa melakukannya untuk di organisasi Bapak dan Ibu, bahkan bisa di kami kondisikan khusus ya, kontekstualisasikan dengan keadaan di organisasi. Lalu, semua webinar kami yang sudah kami jalankan secara publik akan tersedia di website kami, di Dunamis Audio Webcast, silakan berkunjung di website kami, Dan juga jangan lupa follow sosial media kami ya, ada LinkedIn, ada Instagram, ada Facebook, dan YouTube. Dan kami juga ada penawaran spesial untuk pembelian buku dari Dunamis Publishing di Tokopedia kami, yaitu Tokopedianya adalah Dunamis Publishing. Dan yang terakhir, jangan lupa mampir ke channel YouTube kami ya, di sini ada topik-topik yang dirasa masih hangat gitu ya, tahun baru, cara baru bagi pemimpin, ada strategi versus taktik, apa sih bedanya? Yang terakhir untuk para pendidik karena kami juga melayani di segmen edukasi di segmen sekolahan sampai universitas social emotional learning apa sih itu? Nah itu ada diskusi-diskusi yang menarik di 
YouTube kami. Dan yang paling baru nih, diskusi lanjutan tentang project management dari kita hari ini nih sudah naik juga ya Pak Satria kemarin ya, di YouTube, di channel YouTube kami. Jadi bisa disambangi, bisa disimak juga, dan jangan lupa di-subscribe, di-like juga gitu ya Pak Satria ya. Oke, saya rasa itu dari Dunamis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri webinar kami, sudah turut aktif juga. Semoga webinar kami bermanfaat. Dan keep in touch, sehat-sehat selalu. Bila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak terima kasih, Ibu. Pak. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tarega. Terima kasih. Terima kasih, Bu Maria. Terima kasih, Bu Maria. Halo semua, masih ada yang tersisa nggak ya? Ya, Setelah. udah keluar semuanya nih Steven Oke okay, Sorry tadi Spotify aku nggak bisa uh, Start recordingnya di stop dulu Iya, iya, 